3: dang et c'est Robert Nelson de à la clare ensemble
1: sur les autres
3: Show.
4: L'animal politique émission du 5 octobre 2017. Bonjour, chers auditeurs de Choc.ca. Ici Alexandre Moranville Ouellette, votre animateur de l'animal politique. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Je suis avec mes très estimés collaborateurs, comme à chaque semaine Félix Penneau, Salut. Cybelle Olivier Cloutier, Bonjour. Félix Lemieux. Hey, Allô. Ludovic Téberge. Bonjour, Alexandre. Catherine Charron, qui sera avec nous dans quelques instants, ainsi que Nicolas Boniro, l'adorable Nicolas, le séduisant barbu derrière la vitre, à la mise en onde et à la chronique autochtone. Salut, Bonnie. Alors aujourd'hui nous commençons comme d'habitude en santé. Alors on est de retour pour une troisième édition vraiment cette semaine. Si belle on te retrouve aujourd'hui pour que tu nous parles du projet de loi C45, le projet de loi aussi appelé...
0: Mais ben oui, c'est ça, euh, comme tu viens euh, bien le démontrer. Mais aujourd'hui, euh, parlons euh, vert, parlons débat, parlons pote. Euh, oui, parce qu'il euh, fallait bien qu'on en parle de cette herbe euh, en chronique de santé. Euh, notre bien-aimé euh, Justin Trudeau a fait euh, pas mal sa campagne là-dessus. C'est trop a...
4: bien beau,
2: Justin.
0: Ah, qui est beau, ah, il, il est sourit beau, donc Justin. bien. Hein? Oh. Les selfies, on aime ça. Pff. Mais là, c'est ça. Lui, il a fait sa campagne pas mal alentour de ça, ce qui a rassemblé beaucoup de jeunes. Et euh, justement, il faut en parler, c'est important, parce que les jeunes, ils sont euh, faut, faut les sensibiliser à ça, à ce que c'est de légaliser... Les jeunes. Ouais, les jeunes, nous autres. Là, la marijuana, c'est quoi ça, là? Eh bien, euh, on en est où avec ce projet-là? Aujourd'hui, euh, c'est de ça que je vais vous parler. Euh, j'ai fait pas mal de recherches euh, par rapport à ça. Et j'ai surtout euh, cherché à savoir qu'est-ce qu'on allait faire euh, par rapport à la légalisation et euh, par rapport à la culture qu'on pourrait faire dans nos maisons. Parce qu'on sait que le projet euh, voudrait, ben, selon la loi fédérale, vous accepterait qu'on fasse pousser euh, quatre plans chez nous.
4: Mais pas provincial, Non, c'est ça, c'est ça. dit non.
0: Non, Couillard ne veut pas. Il y en a certains qui, qui diraient qu'on pourrait peut-être mettre ça à deux plans, mais Couillard, il veut, il veut vraiment pas. Aujourd'hui, je vais vous parler, c'est de comprendre pourquoi, puis pourquoi on devrait ou on devrait pas. Euh, donc, c'est ça, le gouvernement provincial ne veut pas. Et surtout, c'est pas tout le monde qui s'entend maintenant sur l'âge légal de, de la consommation. Euh, moi, ce qui m'a sonné une cloche, c'est surtout les faits le fait qu'il y a les gens qui vont... dans le fond, qui, vont, qui ont une prescription pour avoir du pot médical chez eux. Eux, par contre, ils vont pouvoir continuer d'en faire pousser à la maison. Puis ça l'a soulevé un peu une question à débat, puis je vais je vais y revenir plus tard à ce, à ce sujet-là. Mais là, par exemple, les partis d'opposition ont parlé en ce qui concerne l'âge légal. Donc, la CAQ veut l'encadrement le plus strict possible. François Legault, lui, veut que l'âge légal soit de 21 ans. Comme au, au pays du président Doritos, on se rappelle.
4: <rire> Le président euh, Oui, exactement, Merci ça va rester. Oui, oui,
0: je vais regarder ce nom-là, j'ai adopté. Euh, sinon, Québec solidaire, lui, veut garder ça à 18 ans. Et euh, le PQ, euh, c'est pas encore prononcé, mais là, euh, je voulais reprendre une petite blague de Jean-René Dufort, qui disait que de toute façon, euh, pour le PQ, ben la marijuana, c'est euh, la légalisation de ça, c'est une mal électorale pour qu'on élise beaucoup trop gelé euh, Jean-René Dufort. Euh, Jean-François euh, Jean Lisée. excuse-moi <rire> Jean lapsus. Ouais, vraiment. Euh, en fait, il y a plusieurs professionnels de la santé qui se sont prononcés sur euh, l'âge légal, parce que eux autres rappellent que euh, en bas de 25 ans, c'est pas bon de consommer du cannabis parce que notre cerveau n'est pas encore euh, formé. Donc, euh, eux, de toute façon, pour eux, ce serait 25 ans et plus, mais ce n'est malheureusement pas les professionnels qui ont euh, la décision pour ça.
4: Non, non, effectivement.
0: Donc, euh, le chef péquiste, lui, se défend en apportant un, un bon point, je dirais, en disant que de toute façon, même si on, on euh, fixe l'âge légal à 21 ans, ça va pas empêcher les jeunes d'aller se procurer de la drogue à des trafiquants. Et on sait que le, le but principal de ce projet-là, ben, c'est en fait de retirer... Euh, la, le, tout qu'est-ce qui est la, la, le trafic du cannabis euh, de, de, des mains des trafiquants.
4: Ouais, parce on sait vraiment que ça apporte énormément d'argent comme dans tous les pays dans le fond, mais ça apporte énormément d'argent quand même à le cannabis au Canada. Euh, ouais ouais, exactement, ces, ça, ça ça
0: apporte 7 milliards euh, par année euh, euh, au Canada. Donc euh, on parle de beaucoup d'argent. Euh, mais tu sais on peut on pourrait certainement euh, tourner ça à notre avantage euh, même si on dit que c'est pas pour des raisons des raisons pardon euh, commerciales qu'on légaliserait euh, la marijuana mais bon ça c'est euh, matière à discussion c'est de
4: l'argent dans nos poches qui est pas sur le marché noir quand même il ben c'est ça, ça c'est c'est
0: c'est c'est ce qu'il faut c'est ça qu'on qu qu'on doit faire surtout pour les jeunes euh, puis là les les élections euh, approchant euh, à, à grand pas assez assez rapidement toujours je dirais, ces élections là, hein, toujours ouais, c'est ça il faut euh, il faut en parler malheureusement le tout le temps pis là Philippe Couillard a décidé qu'il allait dévoiler son, son plan d'action par rapport à la légalisation cet automne. Donc lui, euh, il va parler de comment il prévoit encadrer ça, cette légalisation-là. Donc euh, les gens qui vont pouvoir en, en faire pousser chez eux, faut il va falloir qu'il y ait un suivi super serré parce que si on décide d'appliquer une loi là-dessus, il va falloir trouver le moyen de, de la faire appliquer parce que sinon ça sert absolument à rien qu'on... Qu qu'on euh, qu dise euh, « oh, tu vas avoir droit à tel ou tel nombre de plans de potes », parce que s'il n'y a personne pour surveiller ça, ben ça sert à rien. Donc, euh, ce projet-là a été amené, premièrement, comme un projet de santé publique euh, au Canada et non comme une approche commerciale, mais on parlait plutôt que, que ça allait quand même euh, oui. beaucoup de... Ça rapporte quand même beaucoup d'argent. mais
4: il faut se le dire, il y a des retombées à tout ça.
0: Ben, beaucoup. Puis là, je me suis dit que, chers collaborateurs, il faut se poser la question suivante. Si on désire... Euh, plus, promouvoir la santé plus que l'argent. Ça savez quoi les moyens concrets que les... Euh que les partis vont nous proposer pour faire ça, parce que je vous rappelle que pour l'instant, on n'a pas vraiment entendu de, de de solutions ou de plans par rapport à, à l'éducation qu'on ferait aux ouais, jeunes. Ça
4: parce que ça passe par l'éducation. Ben, on... c'est
0: sûr que ça passe par l'éducation, parce que c'est c'est surtout les, les, les jeunes qui consomment, c'est les euh, entre 18, 20, 34 ans à peu près là. C est, c est, c est, on est beaucoup à à, à consommer. Donc, euh, je veux juste vous rappeler que euh, depuis les dernières années, le taux de THC dans le pot a énormément augmenté. Dans les années 90, on parlait de 7 à 8 et aujourd'hui, c'est plutôt 10 à 20 Donc, euh, on s'entend que c'est ça a énormément augmenté, donc il faut faire un suivi là-dessus, c'est super important. Euh, le pote est plus fort, donc plus nocif. Euh, aussi, ben, la réponse à cette question-là, les... les euh, euh, si on nous a proposé des moyens, ben comme je vous disais, euh, on en a, on a rien entendu, fait il faudrait vraiment que les parties se penchent là-dessus euh, prochainement. Euh, aussi, je soulevais une, ma une question euh, à matière à débat plus tôt, en hein, vous disant que les gens qui consomment euh, du pot pour des raisons médicales, eux auraient le droit de continuer à faire pousser de la Marie chez eux. Euh, ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que, bien, premièrement, euh, la raison qu'on donne aux gens en général pour le fait qu'on voudrait pas qu'il y ait du pot à la maison, c'est pour la sécurité des jeunes et aussi pour l'image que ça leur envoie. Mais euh, pote médical ou pas, ça reste une drogue qui va être très facile d'accès. Donc, si euh, des parents qui en font pousser chez eux, les jeunes pourront s'en procurer. Donc, on s'entend que c'est moyen, une bonne... Euh une bonne raison finalement euh, s'il fallait qu'un jeune aussi fume un joint médicinal euh, ben je peux vous dire qu'il se rendrait compte c'est quoi être gelé pour vrai ouais, parce hein. que ouais parce que le pot médical je sais pas si vous le saviez mais c'est euh, ça a une concentration de THC de 25 à 28 Ouf. ça fait que l'eau les neurones péter dans hein? graisse de bine mais ben, en fait. ouais exactement donc pour finir ma chronique je vous dirais que la légalisation et eh ben on en parle depuis 1976 donc c'est pas un sujet qui est nouveau. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est se concentrer sur la façon dont elle va être encadrée. C'est ça le plus important. Euh, ils vont avoir des clients très vulnérables, des jeunes et aussi euh, des clients ben, qui sont bien contents que ça arrive. Donc, euh, je souhaite à notre gouvernement et à nos partis de bien s'entendre parce que la date butoir arrive rapidement. Je vous le rappelle, le 1er juillet 2018.
4: Alors, ça va vraiment être quelque chose, de, vraiment un dossier palpitant que tout le monde va suivre au Canada. Même moi, j'ai été Faire un tour aux États-Unis en fin de semaine et je n'ai entendu parler que de ça. Tout le monde à New York me demandait C'est quand vous allez pouvoir fumer des joints? Quand est-ce que ça va être légal qu'on vienne fumer au Canada? Bon, il va oui. falloir que ça soit bien encadré. de retour sur les ondes de l'animal politique. Je pense maintenant à mon cher collaborateur Félix Penno hein. Félix, aujourd'hui, Google a été les, le premier à m'annoncer que c'est la journée mondiale de l'enseignement. Ben oui,
5: hein, on peut pas manquer à côté du gros G avec des lunettes qui enseigne la musique à toutes les autres lettres de Google.
4: Il est pas trop stable ce G là, moi, ah, quelque ben, chose contre écoutez, ce gars
5: -là. Moi, je ferais plus confiance aux deux petits o c'est des bons partenaires. Euh, peu... <rire> peu importe. Euh, petite mention aujourd'hui pour commencer hein, à monsieur Sébastien Sébastien Prou, notre ministre de l'Éducation, euh, c'est vraiment stimulant de voir se promener dans les écoles euh, parce que euh, cette semaine, en fait, c'est deux semaines en même temps. Euh, c'est la semaine de la lutte contre l'intimidation, mais c'est aussi la semaine de l'école publique. Alors euh, ça, c'est deux très bonnes raisons pour euh, que Sébastien Prou nous donne l'impression qu'il est déjà en campagne électorale. Il s'en va prendre des photos avec des élèves dans plein d'écoles, et ça, ça le laisse un peu loin de son bureau pour s'occuper, comme dirait Jean Charest, des vraies affaires. Euh, donc euh, Parlons de la Journée nationale de l'enseignement. Ah, Monsieur Sébastien Prou la semaine dernière, euh, il a lancé une invitation sur son mur Facebook à tous les, étudi des, tous les enseignants de la province pour qu'aujourd'hui, euh, il y en ait trois qui aient la chance de venir bruncher avec lui pour parler d'éducation. Alors, euh, je vous laisse savoir que sur les 724 enseignants qui ont laissé des commentaires euh, sur le mur euh, Facebook de Sébastien Prou, il y en a juste trois là-dedans qui ont été sélectionnés. Moi, ce que je
4: veux savoir, c'est, ils vont bruncher où, Félix? <rire> C'est-tu au Cora qu'ils vont?
5: Ben c'est ça l'affaire, c'est que ça laisse un peu moins de chance à beaucoup de monde, dans, euh, beaucoup d'enseignants là dans euh, dans le Québec, parce que c'est dans la région de Québec, hein, monsieur Sébastien Proux, peut pas tant se déplacer. X hein, euh...
6: que j'aurais aimé cet enseignant en ce moment, X que j'aurais aimé et ça y y aller y en déjeuner. Il en y a beaucoup
5: qui auraient aimé ça, être choisi eux aussi, et ça, on le voit par les commentaires qu'ils ont laissés. Hein, J'en ai gardé un que j'ai beaucoup aimé, là, qui a été laissé sur le mur euh, de, de de Sébastien Proux. Là, je vais pas, euh, je vais pas tout le lire, mais je vais garder le bout que j'ai trouvé bien vraiment cool. Ça commençait par On n'est pas dans Virginie, monsieur Proux. <rire> J'ai pas vu Virginie, mais j'ai trouvé ça drôle euh, La suite, c'est Manquer une journée pour un enseignant C'est faire plusieurs appels et envoyer plusieurs textos Pour se trouver quelqu'un d'assez brave pour venir te remplacer C'est passer une heure de son temps la veille À préparer une planification pour le suppléant C'est passer 15 minutes au photocopieur C'est le collabore, sinon ça va être 25 Pour préparer les feuilles C'est récupérer son groupe fragile le lendemain Car les élèves ont fait suer l'enseignant suppléant En faisant le chien dans le cours Quand un enfant a besoin de sa figure d'attachement à l'école Et quand elle n'est pas là, ça leur cause de l'anxiété qui se manifeste par des mauvais comportements C'est perdre une journée d'enseignement Alors qu'on vient d'en perdre trois à cause de la chaleur intense dans les classes On se rappelle des canicules de la semaine dernière Oui, voilà, l'été des Indiens mm -hmm. Et on arrive à peine à passer à travers le programme chargé C'est annuler la, ré la récupération de l'élève qui en a besoin pour avancer Car comme il est juste à risque Il ne bénéficie pas du service d'orthopédagogie, d'orthophonie et de psychoéducation Bref, euh, néanmoins, il y avait beaucoup de bons commentaires euh, sur le mur Facebook, des gens qui étaient vraiment euh, euh, volontaires pour aller parler d'éducation. On peut quand même se demander à quoi ça sert de venir parler à trois enseignants d'éducation quand il y a déjà des milliers de mémoires qui ont été déposées depuis la réforme pour dire que notre système actuel a besoin de beaucoup de changements.
4: Comme elle disait dans son commentaire, on n'est pas dans Virginie. Hein. On n'est pas dans Virginie, euh, on est plutôt
5: en début de campagne électorale, j'ai
4: l'impression. <rire> Encore et toujours, hein, <rire> ce début qui, qui est long. Mais sinon, là, Félix, là, tu ne vas sûrement pas omettre la grosse controverse de la semaine et passée quand non, même. Hein, les notes catastrophiques de français des étudiants d'enseignement.
5: On veut un suivi. Ben, écoute, je me suis demandé, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas? Puis dans, dans le milieu de l'éducation, en ce moment, on ne peut pas vraiment passer à côté, malheureusement. Alors, euh, petite... Euh, Petit résumé pour nos auditeurs, là, euh, euh, le TECFE, le test de certification du français écrit pour l'enseignement, c'est un test obligatoire pour tous les gens qui étudient en enseignement, euh, qui doivent passer là, pour, avant leur troisième stage, euh, sinon ils peuvent se voir refuser le droit d'enseigner. L'affaire, c'est que ce test-là, on peut le passer à l'infini, donc euh, tant qu'on l'échoue, on peut recommencer, il n'y a pas de conséquences. C'est beaucoup de tests. Oui, et euh, euh, dans toute la province, euh, cette année, il y a juste 53% des étudiants en enseignement qui l'ont réussi du premier coup. Euh, ça, ça veut dire que nos enseignants, en général, sont très, très faibles en français. Euh, Puis euh, on, 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 ça fait un gros tollé dans toute la province, surtout qu'on sait qu'il y a 2 de tous les enseignants à l'échelle de la province, que ça leur prend jusqu'à quatre fois pour le réussir. Il y a même un étudiant de l'Université de Montréal qui, ça lui a pris huit fois pour le Ouh. faire. Donc euh, ça, ça fait un gros tollé dans toute la province. Euh, et le TECF, en tant que tel, a été beaucoup remis en question par euh, les autant les gens du milieu de l'enseignement que par les étudiants qui disent qu'il est peut-être trop difficile ou qui a pas rapport
4: ok, mais le Félix, moi je veux savoir est-ce qu'il est difficile pour vrai, le jeu l'avocat du diable quand même, on va leur donner une mm -hmm, chance, peut-être mm -hmm. que c'est le genre d'examen avec des, des poses des questions sur les anacolutes pis ah les, ben la grammaire, ben tu vas pis... un
5: peu trop loin parce que moi je l'ai fait le TECFE oui oui au cégep, est-ce euh... que tu t'es
4: en enseignement Félix?
5: non je suis pas en enseignement mais au cégep euh, j'étais tuteur en français et Ouh. pour être tuteur en français il faut passer le TECFE c'est un test diagnostique donc pour savoir si
4: c'est exactement le même test?
5: Euh, ouais ça ressemble beaucoup en fait euh, au test j'imagine qu'il change à chaque, euh, à chaque Session, mais nous, celui qu'on a fait, c'était un qui datait de 2012, je crois. Et euh, en fait, ce test-là se découpe en deux parties. Une partie de questions à choix de réponse où on choisit la bonne écriture pour certains mots, ou bien on choisit le bon temps de verbe pour certaines phrases. Euh, et une autre qui est écrite. Et il euh, y a beaucoup de gens qui se sont indignés dans le milieu, de, dans le milieu étudiant, pour dire que c'était juste des exceptions qu'on montrait, euh, qu'il y avait pas, de, que c'était pas du vrai contenu qu'il y aurait à transmettre à leurs, à leurs étudiants. L'affaire, c'est que ben les exceptions, ça fait partie de la langue française et c'est quand même très important de les connaître, hein, même si c'est des choix de réponse, même si c'est un, un test écrit. Alors, euh, euh, on... on peut voir là-dedans justement euh, une sorte de de, de laisser aller peut-être des étudiants chose sur laquelle d'ailleurs les partis politiques se sont prononcés le PQ et la CAQ ont dit qu'il fallait resserrer les sélections hein, euh, euh, à à l'entrée dans de, au bac en enseignement on peut remarquer déjà que dans en droit par exemple ou en, en journaliste pour rentrer moi j'ai je suis en journaliste j'ai fait un test de français pour rentrer on pourrait mettre le TEF à l'entrée des des bacs en enseignant en enseignement pour euh, voir la capacité des, 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 des profs, si, des futurs profs, pour savoir s'ils peuvent bien écrire et leur donner des cours d'appoint. Si ils n'ont pas, ont pas ça du
4: tout. là En rentrant au bac, ils n'ont pas de
5: test à passer, rien. Non, absolument. Ils ont pas nécessairement de cours de français non plus. Mais une fois qu'ils échouent le tech là à ce moment-là, on peut leur donner un cours d'appoint pour les aider à le réussir. L'affaire, c'est qu'on s'inquiète qu'il y a beaucoup de profs qui deviennent bons au TECFÉ, puis pas nécessairement bons en français. Donc, ils sont bons pour passer l'examen, mais pas pour euh, pour euh, pour la suite.
4: Alors, écoute, là, le PQ, la CAC, eux, mm -hmm. veulent resserrer les mesures d'admission. De, 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 Mm -hmm. Puis Québec solidaire, eux, euh, ils proposent plutôt d'améliorer l'enseignement du français tout
5: court. Mm -hmm. Qui a raison dans tout ça, vous Ben les deux ont raison parce que c'est important que la profession soit valorisée hein, par, un par un examen d'entrée plus, plus rigide. Mais aussi, le problème, c'est la réforme. Et euh, là, j ai, j ai, hier, j'ai fouillé dans mes vieux livres et j'ai sorti un vieux pamphlet qui était pour publié en 2008, que j'avais lu euh, il y a quelques années, qui s'appelle « Pourquoi nos enfants sortent-ils de l'école ignorant? » Donc, c'est un livre assez virulent qui a été écrit par Patrick Moreau, qui est un enseignant de littérature au cégep d'Ansic et euh, qui euh, qui euh, trouve que, ben, lui, vu qu'il est en littérature 1, euh, il voit passer énormément de d'étudiants de, qui sont recalés pour leur qualité de leur langue. Et euh, il a d'ailleurs critiqué le, le fondement même de la réforme qui, dès la première année, met vraiment... Euh, euh, être vraiment pas nos, nos futurs enseignants Et n'importe qui dans la société À s'améliorer en français Donc je vais vous lire un passage euh, des, des, De l'évaluation qu'on s'attend Des étudiants en deuxième année Des élèves en deux, deuxième année du primaire Vis-à-vis euh, -vis de la langue Donc... Euh, Là, je... Là, on parle de l'élève Ses phrases sont généralement bien construites Et habituellement délimitées d'une majuscule et un point Habituellement, hein, parce qu'après deux ans d'enseignement Il ne devrait pas être capable de mettre une majuscule et un point Nécessairement tout le temps, au début et à la fin de ses phrases De plus, il orthographie correctement La majorité des mots appris en classe Et dans les cas les plus simples Il accorde les déterminants avec les noms En mettant les marques du féminin et du pluriel appropriés Donc il y a beaucoup d'adverbes pour dire que dans le fond, faut pas être trop trop tatillon avec notre langue au Québec c'est lourd, c'est ce peut... ouais, lourd et c'est ce qui peut avoir euh, malheureusement euh, gravement miné l'éducation au Québec, donc on voit que le problème il est autant dans l'admission que dans le fondement même de notre éducation.
4: Bon, alors, euh, tu, on, on va suivre encore une fois euh, le dossier, Félix. Moi, petite demande spéciale. La semaine prochaine, c'est à de nous parler. On parle tout le temps de la réforme. On l'entend à chaque jour, quasiment. Absolument. La réforme, qu'est-ce que c'est, la réforme? Ah, écoutez, je me fais une mission de vous en parler la semaine prochaine. Parfait, j'ai hâte d'entendre. On poursuit en musique avec Satan de Fudge Man. de retour sur les ondes de l'animal politique toujours avec notre animateur Alexandre Moranville Écoutez depuis le passage de Mélanie Jolie à tout le monde en parle ce dimanche. Hein, je pense que tout le monde en a entendu parler ou a vu les mimes qui sont sortis par rapport à tout ça. Les réactions internet ont été virulentes. Hein. Euh, pas de taxes pour Netflix vraiment. C'est le mot qui est tout sur toutes les lèvres. Euh, notre journaliste Catherine charron elle est restée perplexe vraiment devant cette joute orale hein, qui s'est jouée entre le, la ministre du Patrimoine et le journaliste Gérald Filion, le comptable Pierre-Yves McSwine. Alors Catherine, qu'est-ce qui tant dérangé que ça.
2: Bien, je vous avouerai qu'en écoutant ce discours de Sceau, on, on peut appeler ça comme ça, je me suis un peu surprise à trouver qu'il y avait un manque de clarté dans les propos. Donc, on parle de fonds des médias, on parle de taxe de vente, on parle de taxe Netflix, on parle euh, d'investissement. J'ai voulu démêler tout ça. Alors, euh, j'ai contacté Mathieu Bédard, qui est économiste à l'Institut économique de Montréal, pour lui poser que quelques questions à ce sujet-là. Bonjour, M. Bédard. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous aider à démêler un peu euh, tous ces termes qui, sont, euh, qui ont été nommés dans, à cette émission-là. Dis-nous, c'est quoi exactement cette entente entre Netflix et le gouvernement?
1: Donc, l'entente, c'est que euh, Netflix ne va, con, va continuer de ne pas collecter les taxes de vente sur les abonnements les abonnements des Canadiens et, et en échange ils, sont de, ils, ont, ils vont créer ils vont investir 500 millions sur 5 ans pour, pour faire des productions au Canada donc, donc ils vont dépenser 500 millions au Canada et en échange on leur a dit, bien, continuez à ne pas collecter de taxes de vente sur vos abonnements.
2: Donc la taxe de vente on le rappelle, c'est cette taxe qui est Surtout tous les produits de consommation. Qu'est-ce que ça implique exactement de dire à une multinationale américaine « on ne vous donne pas de taxes de vente canadiennes
1: »? C'est-à-dire que pour l'instant, je veux dire, c'est cohérent avec la loi, dans le sens où les services dans ce genre-là, euh, comme le fait Netflix ou comme le fait euh, Spotify ou, ou d'autres, euh, selon la loi, si on l'applique vraiment à la lettre, ils n'ont pas besoin de collecter les taxes de vente. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose qui, qui change. En revanche, la situation est, est bien entendu inéquitable dans le sens où, au Canada, il y a des équivalents comme, comme ceux, euh, qui sont par euh, ceux qui sont offerts par Vidéotron, ceux qui sont offerts par Bell ah, et, oui. et, et il y en a d'autres qui, eux, doivent collecter la taxe de vente parce qu'ils sont situés au Canada. Donc, ça, ça, ça maintient une situation qui est, qui est quand même très inéquitable.
2: Puis, 500 millions de dollars, c'est sur cinq ans. Qu'est-ce que ça représente, en fait, d'investissement pour le marché canadien? Parce que nous, on produit pas des, euh, des séries où euh, c'est un million de dollars qui est investi par épisode, comme Netflix le fait, par exemple, pour The Crown. Qu'est-ce que ça représente pour le marché canadien?
1: Ben c'est un investissement. Un investissement, c'est toujours bienvenu. Euh, donc là, on, on se doute que dans, dans les coulisses, il y a dû y avoir une espèce de négociation, dans le sens où euh, si on a dû de demander au gouvernement, si vous, vous nous assurez qu'on qu ne qu devra pas être soumis à la taxe de vente, Mais on va on va créer cette, cet investissement-là au, au Canada. Euh, c'est quand même beaucoup d'argent. Je veux dire, un investissement, c'est toujours bon à prendre, mm -hmm. euh, je pense que je pense que le le, le vrai problème, le, le, la vraie question, c'est au niveau des taxes de vente. C'est c'est ça qui, euh, qui, qui maintient une situation qui est qui est qui est pas viable à long terme qui n'est qui est pas juste, qui n'est pas équitable pour, pour d'autres entreprises qui sont au Canada.
2: Puis, euh, quel genre de mesures pourraient être mises en place, par exemple, on y va dans un cas hypothétique, pour permettre euh, à cette compétition déloyale-là euh, de ne plus être, finalement, est-ce que, est que ça serait possible de retirer la taxe de vente, par exemple, à tout.tv ou à, au groupe Lico
1: Bien, il y a plusieurs possibilités. Hein. Donc, au, au Québec, le, 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 le ministre des Finances, Carlos Letao, a annoncé son intention de, 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 de suivre une autre voie. Lui, c'est plutôt qu'il va appliquer la taxe de vente du Québec, donc la TVQ, hein, mm -hmm. à, à Netflix. Euh, c'est une autre possibilité. À mon avis, c'est pas non plus idéal. Et je crois que, je crois que vous l'avez dit, je crois que ce serait mieux de chercher plutôt à ne pas ne pas euh, faire collecter taxes de vente à tous les services de ce genre-là, même s'ils sont au Canada. L'avantage, c'est que euh, c'est une solution de long terme, c'est que ça, ça résout ce problème d'inéquité et, et surtout, c'est que l'Internet est là pour rester et, et alors que des entreprises des, qui sont très grandes comme Netflix… Il n'y a pas vraiment de problème à les taxer, je veux dire, on pourrait dire à Netflix de de de, de commencer à, à collecter la taxe sur les, les abonnements canadiens et, et je pense qu'ils le feraient sans trop de problème. Mais le problème, c'est que euh, il va toujours y avoir d'autres plus petites entreprises, des PME, qui, euh, soit simplement parce qu'elles sont plus petites, soit parce qu'elles sont plus futées. Euh, vont continuer de ne pas la collecter et, et donc il y a une certaine forme d'inéquité qui va, qui va perdurer. Je crois que pour, pour voir les choses plus à long terme, ça aurait été plus simple de, euh, de tout simplement dire à toutes les entreprises qui font des choses dans le genre, de, de la vidéodiffusion, de, de la diffusion de, de, de musique audio, de dire à l'avenir, vous, euh, vous n'appliquez ne, ne, vous pas les taxes de vente et comme ça, on a une situation qui est, qui est équitable. Euh, on a une situation qui, qui crée de la richesse aussi, il hein, faut le dire. Mm -hmm. Quand, quand, quand les, les choses sont moins taxées, ça, ça stimule l'investissement, ça, ça crée des emplois. Et je crois que ça a été un, un bon compromis.
2: Puis, euh, on a vu beaucoup Sophie Préjean sortir dans les, les médias, le, qui est la directrice de l'Union des artistes, dire que c'était une compétition déloyale, comme on l'a dit tout à l'heure. Sauf que, finalement, à part le fait que Netflix... Euh, offre 500 millions de dollars sur cinq ans. La situation, elle est pas si différente que ce qu'elle était avant le début de cette entente, avant que cette entente-là soit sortie.
1: Vous avez tout à fait raison. C'est presque même un, pas mal un statu quo. Euh on va continuer de, de ne pas leur demander de taxes de vente, euh, alors que, par exemple, on a plusieurs ex exemples à l'étranger où on leur a demandé des taxes de vente et, et, et ils, ont, ils, ils, les ont, ils ont commencé à les collecter sans trop de problème. Hein. Les oui. pays européens, l'Australie est souvent cité en exemple, ou même des États américains demandent des taxes de vente à Netflix et ils s'y sont pliés.
2: Puis... Euh est-ce que finalement Netflix Canada va pouvoir percevoir des crédits d'impôt si euh, elle fait affaire avec euh, des, des compagnies canadiennes
1: C'est une très bonne question. C est, c est... Ce sont des, des, des sujets qui sont assez compliqués. Ça, c'est plutôt une question pour un fiscaliste. Euh, J'ai vu l'article dans, dans le journal de, de, de Montréal, si je ne me trompe pas, ou la presse, je ne sais plus, euh, récemment. Il semblerait que oui. Euh, ça ne change rien au fait que 500 millions d'investissements, c'est quand même une bonne nouvelle. Je veux dire, ça va quand même créer de l'emploi dans, dans, dans les productions euh, de, de télé, dans les productions de cinéma. Euh, là, je comprends que c'est une situation qui est un petit peu euh, un petit peu particulière dans le sens où euh, une collection, ils ne collecteront pas de taxes de vente. En revanche, euh, ce genre d'entreprise-là, ce genre de production-là, quand il s'installe au Canada, elle va payer des taxes, par exemple, sur, euh, sur l'impôt sur les sociétés. Elle va le payer au Canada parce qu'elle va avoir des employés canadiens. Donc, euh, donc. Donc, ils ne sont pas complètement
2: exempts de taxes. Ils vont quand même euh, contribuer euh, en plus de 500 millions euh, à l'économie canadienne. Oui, okay. dans,
1: euh, à la fois à travers les impôts et à la fois à travers cet investissement
2: D'accord. Puis... On a entendu, depuis le début du débat sur Netflix, parler du fonds des médias euh, du Canada auquel Netflix ne contribue pas. Est-ce que ça, ça pourrait être une avenue intéressante? De, parce qu'on sait que c'est surtout les câbles de diffuseurs qui sont euh, euh, impliqués là-dedans. Est-ce qu'on pourrait carrément changer la loi pour permettre à Netflix, puis euh, Spotify, donc tous ceux qui font du commerce sur Internet, d'être eux aussi compris dans ce fonds des médias-là, étant donné qu'ils qu euh, diffusent du contenu médiatique?
1: Ben le problème qu'on qu'on n'arrive pas à, à résoudre depuis le depuis le depuis le tout début d'Internet, c'est que il euh, n'y a pas que Netflix, il n'y a pas que 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 ce genre d'entreprise qui euh, qui diffuse ce genre de choses là et qui ne contribue pas. Je veux dire, s'il faudrait commencer à demander des, des contributions, par exemple à euh, à YouTube, à tous les gens qui font des vidéos, mm -hmm. ce serait absolument ingérable et et, et je et c'est même difficile d'envisager et d'imaginer de, de, un système où, où les gens pourraient même s'y plier. Donc, euh, donc, à mon avis, euh, à mon avis, ça, ça va être beaucoup plus compliqué euh, à résoudre ce problème-là. Et euh, je crois que la solution, elle ne sera pas simple. Et, et je pense plutôt que ça va devoir être ce genre de contribution-là, ce genre de système-là qui va devoir changer, qui va devoir se s'adapter plutôt, euh, plutôt que Netflix soit soumis à ça. Tout simplement parce que si on commençait à le faire à pour tout le monde sur Internet, ce serait ingérable.
2: Donc, finalement, on met un doigt sur un gros bobo là, avec Netflix euh, quant à, à l'économie euh, sur Internet.
1: Ah oui, et c'est un problème qui ne va pas changer. Hein. Même, si, euh, même si, par exemple, du jour au lendemain, on déciderait que finalement, on va leur appliquer les taxes de vente, euh, c'est une question qui va toujours se poser euh, parce que c'est le principe de l'Internet, c'est le principe que l'information et, et, et le contenu peut venir de n'importe où. On peut envoyer l'argent n'importe où. Euh, je veux dire là le débat est sur les, les, les services et sur les, les biens plus numériques plus plus dématérialisés mais éventuellement il va y avoir aussi des débats sur euh, sur les biens physiques hein, qu'on fait venir de, de l'étranger et mm -hmm. là aussi la question des taxes de vente sera pas simple à, à, à résoudre et, et, et là même chose je crois que euh, la solution, ça va devoir être qu'on qu qu réduise nos taxes de vente ici ou qu'on qu qu fasse différemment des, des produits qui sont achetés sur Internet, des produits qui sont achetés dans des boutiques physiques. En tout cas, le, le débat n'est pas fini et, 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 et la réponse n'est pas simple, mais, mais je crois qu'elle doit passer par un abaissement de, euh, du fardeau fiscal. Je crois que si on veut mettre tout le monde sur le, un pied d'égalité, il faudrait chercher à le faire en, en baissant les taxes plutôt que toujours chercher à mettre tout le monde sur un pied d'égalité en augmentant le fardeau fiscal.
2: Bien, je pense que c'est une piste de réflexion euh, que, que nos gouvernements euh, devraient entendre. On, on espère que l'appel va se rendre jusqu'à eux. Donc, merci beaucoup, M. Bédard, euh, d'avoir répondu à nos questions, qui est euh, économiste à l'Institut d'économie de Montréal. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.
4: nous passons euh, évidemment à notre dossier environnement comme d'habitude avec Félix Lemieux euh, Félix, là tu es vraiment dans l'actualité aujourd'hui, tu nous amènes un peu plus à l'est au contraire de ce que dirait le Professeur Tournesol dans Tintin, tu nous amènes à l'énergie
6: Hey, on dirait quasiment que c'est moi qui ai écrit cette blague-là. C'est fantastique. <rire> mais euh, oui, j'ai eu la surprise ce matin. Euh, J'avais préparé ma chronique euh, en début de semaine, milieu de semaine, en fait, et ce matin, j'ai eu la belle surprise de voir que le projet NRGS avait été annulé par TransCanada. Donc, TransCanada a fait une grosse annonce. Euh, vous ne voyez pas tous euh, dans le studio, mais on lève les mains. Euh, on le sait qu'il y a eu beaucoup de protestations. Donc, c'est en début de semaine. Euh, il y a eu un article euh, du Telegraph Journal, qui est un journal de Nouveau-Brunswick, qui a été fait avec le premier ministre euh, de la province, qui s'appelle brillant gars dans son entrevue avec les journalistes du, jour, du journal, il décrivait comment le projet avait peu de chances de se réaliser. C'était en début de semaine. Donc, c'était quatre jours avant qu'on aille l'annonce aujourd'hui sur sa mort officielle. Donc, le premier ministre disait qu'il avait rencontré deux fois le président, le directeur général de la compagnie TransCanada, qui est Russ Gerling, depuis euh, le 9 septembre 2017. Donc, ça fait à peu près un mois qu'il rencontre régulièrement, donc au moins deux fois, le, le dirigeant de l'entreprise et que ce dernier avait dit « les conjectures économiques » C'est pas super bon en ce moment. On pense pas pouvoir réussir notre projet de le mettre par en avant. On disait pas que le projet était mort, mais on laissait sous-entendre que l'opportunité était de moins en moins grande de réaliser euh, le pipeline énergie est. Il y a des gens qui
4: célèbrent hein, euh, les réactions moins de fortes aujourd'hui. Euh, tout le monde va pouvoir suivre ça dans les médias. Euh, C'est un projet qui était controversé, Félix, depuis longtemps. Euh, c'était controversé. Pourquoi donc? Rappelle-nous la controverse, justement.
6: Donc, le projet existe depuis quasiment trois ans. Il a été mis, il a été déposé à l'Office national de l'énergie le 30 octobre 2014. Donc, ça fait un peu moins de trois ans que TransCanada prépare son projet. Le but du projet est d'acheminer les sortes bituminées de l'Alberta. Donc, à partir de Hardisty en, en Alberta, qui est près de la frontière Saskatchewan, saskatchewan pour vous situer plus à l'est de la province. Et qui est disposé de se poser de Saint-Jean, qui est sur le bord de l'eau euh, au Nouveau-Brunswick. Ça, ça explique aussi pourquoi euh, le premier ministre du Nouveau-Brunswick était favorable à ce projet-là. Pour lui, c'était une rentrée une rentrée, rentrée d'argent, une manne littéralement de pétrole qui s'en venait. Donc, le projet mesurait, aurait mesuré, maintenant on parle euh, au, passé. au passé parce que il est mort, il devait mesurer 4600 kilomètres. Donc, 3000 kilomètres étaient déjà existants. C'était un ancien euh, gazoduc qui existait, qui partait de l'Alberta, qui se rendait jusqu'en Ontario, qui devait pouvoir cheminer le gaz naturel qui était exploité euh, en Alberta et on devait construire sur les autres provinces, donc le Nouveau-Brunswick et le Québec, euh, 1 600 600 kilomètres de plus. Donc, au moins 600 juste au Québec. Donc, on devait construire des, une nouvelle infrastructure, des nouvelles canalisations. En Ontario, on devait euh, créer des nouveaux postes pour acheminer euh, tout ce qui est du pétrole lourd, le mazout lourd. Et le pipeline aurait été le plus grand en Amérique du Nord, dépassant Keystone Excel, qui est un autre projet qu'on a entendu, qui est exposé qui était supposé être refusé sous Barack Obama à partir de l'année passée. Et Donald Trump, le président Orange, comme on l'appelle ici, avait décidé de recommencer le projet. Et Justin Trudeau avait été fort content. Même s'il se veut le défenseur de l'environnement, on le sait, à la COP21... Il est donc bon, il est donc fier. Et on, le Canada is il est back, est beau, comme on dit. En plus. Il et est il est beau. beau. Et euh, le projet est exposé euh, et est encore fait, en train de peut-être se réaliser. Il reste un État aux États-Unis qui est en train d'approuver 90 à peu près des terrains ont été achetés par une compagnie. Et cette compagnie-là est TransCanada. Donc, on voit que TransCanada est impliqué ailleurs à d'autres projets. On sait qu'il possède aussi TransMountain, qui est un autre projet de pipeline qui doit transporter le pétrole de l'Alberta jusqu'en Colombie-Britannique. Donc, on voit que TransCanada était déjà présent. Alors, si on peut définir TransCanada,
4: on peut dire que c'est des gens qui sont persistants en affaires. Mais, de toute évidence, Energy Est n'avait pas encore fini le processus d'autorisation, de ce que je comprends, Félix.
6: Oui, en effet. Donc, avant, avant la mort du projet, euh, TransCanada avait envoyé comme tout... Toutes les compagnies qui veulent faire des projets par rapport à l'industrie pétrolière ou gazière doivent envoyer son sa demande à l'Office national de l'énergie, qui est un organisme canadien qui gère toutes ces demandes. Le but en tant que tel, je vais vous le citer, c'est de réglementer la construction, l'exploitation, la sécession d'exploitation de pipelines qui franchissent les frontières internationales ou les limites d'une province, de même que les droits tarifaires de transport s'y si rapportant. Donc, ça compte qui est en Excel, vu qu'on traverse aux États-Unis, et ça, ça concerne aussi NRJS, qui traversait toutes les provinces. Alors Donc, on peut comprendre vraiment, Félix, qu'il y a beaucoup d'opposants qui doivent
4: être heureux maintenant euh, de cet arrêt-là, surtout au Québec.
6: Oui, hein. oui, ouais, ouais. euh, Vraiment, le projet était très controversé. Beaucoup de personnes s'y étaient opposées. J'ai ici une liste de... C'est vraiment juste des organismes environnementaux qui étaient contre le projet. On a Équiter, on a Greenpeace, Nature Québec, Ossoco, la Fondation David Suzuki... Il oui. y avait des maires de villes même qui s'étaient opposés à ce que le pipeline passe sur leur oui. territoire. Denis Coderre avait, proposé, avait parlé justement euh, l'année passée, en 2016, à quel point il était contre le projet, que pour lui, c'était pas... Euh... Ça passait sur son territoire de la MRC, c'était pas supposé être viable pour euh, la métropole, et pendant ça, là, ça avait fait créer une mini-controverse avec le, pr le premier ministre de la Saskatchewan de l'époque, Brad Wall, qui lui disait « Ah, 10 milliards, c'est beaucoup pour le Québec, surtout en péréquation, on sait que vous en avez besoin, vous pourriez nous leur donner pour une fois. » Brian Gallant avait été un petit peu plus calme avec ses commentaires, mais ça restait un peu un peu touchy, si je peux dire, de parler. Juste pour, mettre, euh, pour finir, mettre en perspective un peu l'oléoduc, à la base, c'était 1,1 million de barils de pétrole par jour. Donc, c'est plus que la consommation quotidienne du pays en essence. Donc, wow. l'argument de la vente intérieure, de favoriser le marché canadien, de vraiment renforcer notre indépendance énergétique. C'est
4: overkill, on va se le dire. C'était overkill. En bon français. Non. En
6: bon français. C'était plus ou moins. C'était aussi 4600 km de canalisation, 1100 km de peplines à créer, 600 au Québec, c'était 830 d'eau, 830... Cours d'eau qui était menacé de différentes tailles, surtout au Québec. 69 municipalités qui étaient touchées, 6 provinces. Et tout ça pour les profits de d'une gigantesque compagnie pétrolière, malheureusement. Et on a pu voir que son projet a échoué ce matin. Certains s'en réjouiront. Je ne me dirai pas de quel je suis.
2: J'aimerais tellement dire merci au monde qui a réussi à faire en sorte que ce projet-là se termine. Tu sais, ça te donne un peu foi en l'humanité, puis tu te dis, ah, oh, ben finalement, c'est pas tout le temps les grosses multinationales qui gagnent.
6: C'est so ce matin, c'est mm -hmm. euh, dernier commentaire, c'était David Hortel, on le sait, notre ministre de l'Environnement. Je veux pas encore relancer dans, est-ce que ça sent la campagne, la campagne euh, électorale? Électorale, oui. Peut-être, peut-être, mais en euh, fait une belle déclaration ce matin comme quoi c'était grâce à son gouvernement qu'il avait, vous savez, les, les auditions du BAP, comme quoi... Euh, toute la compagnie devait se, se plier aux règles environnementales du pays, de la province. Donc, il s'est félicité ce matin comme quoi c'était grâce à son gouvernement et de tous les efforts qu'il a pu faire.
2: Bon, ben on lui lance des fleurs.
4: Il y a un gros bravo. On va passer en musique maintenant, un extrait musical, qu'on va passer de « Hawke bleu » de « Mon doux seigneur ».
2: regarde un point
4: de vue comme d'un je pense qu'on connaît. Le teint qui rôde, c'est la pensée qui rouait. C'est un sont ou prédateur pour de vrai. vite retombe et la caisse range, c'est fait. C'est fait. Les soleils dans la table, on est
2: Pense, dis -moi, tu
4: dis-moi, fais, tu fais-tu exprès Les souvenirs que tu rechantes encore pire que les faits Et comme il entelle le tir par le collet Il os ses souliers, voit ses mouchoirs en frais Si tu penses que l'idée des forces le présent, t'es laid. Si tu penses que ces souvenirs tremblent encore, au fête, t'es fête. Le serait dans la table et rendre une fête. Sur le drapeau bleu, le fils absent
3: s'abstenait.
4: Et re-bienvenue encore une fois sur les ondes de choc avec l'animal politique. On passe maintenant avec notre expert ici, notre expert maison vraiment en politique autochtone, Nicolas Bonero. Salut, Bonnero. Salut. Alors, la maltraitance des peuples autochtones, hein, ça fait tout, toujours, encore et toujours, partie de l'actualité dans les dernières années. Euh, ça peut être difficile, hein, vraiment, de, de tout démêler, tout ça. Il y a plein de commissions qui existent. Alors, toi, Nicolas,
3: aujourd'hui, tu passes dans tout ce fouillé et tu nous mets de l'ordre euh, oui, en fait, euh, mon but euh, cette semaine, ça va être assez simple. Ça va être de mettre la base pour savoir euh, de quoi on parle dans les prochaines semaines quand je vais essayer de rentrer dans le détail pour euh, chacune de ces commissions-là. Euh, donc, euh, vous, serez, vous devriez ne plus être mélangé euh, à la fin de cette chronique. Je vais essayer d'être le plus concis possible. Vas-y, bonnie, on t'écoute. Donc, euh, ce qu'il faut savoir en ce moment sur les euh, commissions autochtones, c'est qu'il y en a deux. Euh, euh, majeure en ce moment, une au fédéral et une au provincial. Euh, celle, au frédé, euh, celle au fédéral, son nom officiel, c'est l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Celle qui est provinciale, c'est Commission d'enquête sur les relations entre les autochtones et certains services publics du Québec. Et là, sur ma feuille de notes, j'ai marqué hashtag Commission vient, parce que c'est le nom du commissaire Jacques vient. Euh, et et donc il ne faut pas les mélanger oui, à la base euh, si on parle de la genèse des deux problèmes en fait euh, ça peut se ressembler parce qu'au final c'est quoi? c'est des femmes autochtones qui ont été violentées qui ont été violées donc oui, à la base c'est le, le même problème, si on peut dire ça ici. et euh, les, les acteurs qui vont être appelés à passer dans la commission parfois pourraient être les mêmes dans les deux mais les deux commissions ont un, un rôle et euh, un but euh, assez précis, les deux. Euh, euh, à... ah, oui, c'est ça. Donc, je vais, vais m'en tenir à ça pour ne pas essayer de trop mélanger les gens. Il y a
4: également la, la commission vérité et réconciliation, je pense. C'était plus sur les pensionnats.
3: Oui, bien, si, si tu me permets de faire une parenthèse là-dessus, ça, c'est euh, une commission... Qui, qui a existé, mais qui est maintenant terminé. Le rapport a été déposé. C'était par rapport aux pensionnats et aux tort que, en fait, avait fait le gouvernement aux autochtones en les arrachant de leur famille. Donc ça, ça, ça c'est une autre chose. Ça, on en parlera peut-être une autre fois, mais ça, on, on le met de côté pour l'instant.
4: Alors, on va commencer vraiment morceau par morceau, Nicolas. Euh, Explique-nous les détails de l'enquête nationale,
3: vraiment, euh, celle sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Oui, donc ça, c'est l'enquête fédérale. On va commencer avec ça. 1200 femmes disparues environ euh, que, qui ont été disparues ou assassinées. Euh, ça, c'est euh, un, un approximatif de, de cas qui ont été non résolus. Euh, cette commission-là a des problèmes parce qu'elle manque de leadership. Euh, en fait, il y a plusieurs commissaires euh, qui euh, ont démissionné euh, et et on ne semble pas être en mesure de trouver euh, le, euh, un, un, un mouvement pour faire avancer les choses. Euh, en fait, le principal problème avec cette commission-là, c'est qu'elle doit voyager partout au Canada pour aller entendre les différents groupes. Et donc, ça crée des problèmes de logistique et ça fait en sorte qu'il y a une certaine lenteur administrative. Et... Euh, c'est rien pour euh, améliorer euh, les choses et en fait ce que ça fait ça c'est que ça l'éloigne du sujet principal qui sont les femmes disparues et assassinées en fait parce que les médias euh, rapportent souvent qu'il y a des problèmes internes à l'intérieur de la commission et donc c'est quelque chose qui va devoir euh, être ajusté euh, la commission a commencé le 1er septembre 2016 et elle a commencé sa deuxième portion d'audition en fin septembre de cette année. Elle devrait se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2018. Quand et quand elle, a coûté, euh, elle devrait coûter en fait 53,8 millions de dollars, euh, mais euh, on va attendre de voir s'il y a une prolongation dans ce cas-ci aussi et si le, le montant de la facture du budget va augmenter.
4: Oui, parce que pour ce qui est de la commission, vient, euh, écoute, on sait que les travaux sont présentement arrêtés. Quand est-ce qu'ils vont
3: reprendre euh, ces travaux-là? Euh, c'est à la mi-octobre. Si ma mémoire est bonne, c'est le 16 octobre. C'est un lundi, donc ça fait du sens. Cette commission-là a été créée le 21 décembre 2016. Ça, c'est la, la commission qui est provinciale et elle a été, euh, on s'en souvient, créée à la suite du tollé euh, de, de, de l'émission Enquête. Qui, 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 à Val-d'Or qui, qui avait notamment euh, dit que des, des policiers de la SQ euh, à, 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 avaient euh, disons euh, ben, en fait,
4: abusé de ces femmes autochtones-là c'est vraiment un reportage je pense, qui a marqué l'imaginaire collectif hein, on le sait il oui, n'y en fait, ouais,
3: y a pas eu d'accusations qui ont été portées sur les policiers par non, après donc pas. ça, ça a créé un encore plus gros télé populaire euh, donc le but de cette euh, commission-là c'est de vraiment vérifier si les autochtones ont accès à des services publics au même titre que les autres membres de la population et de la société. Parce que la police, hein, c'est un service public, on se le rappelle. Euh, rapidement, Rapidement,
4: euh, vraiment, pour euh, conclure tout ça, c'est une prolongation, tantôt tu nous parlé
3: d'argent, qu'est-ce que ça fait comme changement au budget s'il y a une prolongation de cette commission-là? Euh, en fait, on, on envisage déjà une commission parce que ça fait presque un an, puis la, cette commission-là est encore au, au stade préparatif. Donc, on était censé terminer le 30 novembre 2018 et on envisage déjà de prolonger. Euh, on envisage un budget pour ça de 9 millions, euh, mais ça, ça ne prend pas en compte le, le rallongement et ça le gouvernement euh, Couillard a dit qu'il n'y avait pas de plafond pour cette commission-là donc on veut vraiment donner tous les moyens pour euh, vraiment aller sortir euh, quelque chose de cette commission-là je terminerai sur cette note les commissions c'est bien beau mais si par après il n'y a pas d'actions qui sont posées il euh, y a une professeure de l'université Concordia qui disait que on pourrait c'est triste à dire mais on pourrait potentiellement gaspiller des données publiques des deniers, des deniers, l'argent. Des deniers, oui. Oui. À faire cela parce que s'il n'y a pas d'action par après, c'est sûr que ça, ça peut soulager la population d'en parler, mais le mieux, c'est que la situation arrête. Alors dans ce temps-là, pour
4: citer les cow-boys fringants, ça ne donne que du vent. Merci beaucoup, Nicolas programme double, comme d'habitude. Nous passons tout de suite avec Ludovic Théberge, ici. Euh, Ludo, toi, tu vas nous parler d'une des nouvelles hein, qu'on a entendu parler <rire> énormément, et pas juste au Canada. Hein. Le, le NPD, le Nouveau Parti démocratique du Québec, a élu le successeur de Thomas Mulcler. Euh, C'est le cycle Jagmeet Singh. Euh, Jean-René Du a dit en blague cette semaine qu'il fallait <rire> se pratiquer les journalistes à dire son nom. Alors, je leur dis une autre fois pour faire bonne mesure. Jagmeet Singh. Il euh, a été élu, donc, au premier tour. Hein, près de 54% des voix. C'est le, euh, le troisième parti en importance du Canada, le NPD. Ludo, euh, te censé les réactions, te tenter plutôt de le faire des divers médias hors du Canada. Alors, on sort à l'international.
7: Oui, ben exactement. Parce qu'on va se le dire, la course, au NPD, la course au leadership au NPD était plate en maudit au Canada, <rire> puis surtout au Québec. Euh, fait que juste pour venir sur les petites bases euh, Dans les journaux après, euh, après sa victoire de dimanche euh, On a rappelé un peu qui était Jack meeting Pour vous dire C'était peut-être le moins plate des quatre candidats euh, C'était <rire> C'est le premier SIC à porter un turban Qui était membre de l'Assemblée législative ontarienne euh, Donc il n'y a pas de siège au Canada euh, ben, Au fédéral Il est seulement au provincial présentement Il euh, compte aussi abandonner ce poste Justement pour se faire élire comme député euh, fédéral pardon. Euh, lui dans sa vie c'est un avocat et il a beaucoup lutté contre les inégalités sociales euh, euh, et il veut vraiment que celle-ci, avec le changement climatique et la réforme électorale, ouais, celle que Trudeau avait promis, euh, soit au cœur de, de sa prochaine campagne électorale en 2019. Bon. Une chose aussi, juste avant, hein, qui, euh, qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est son âge. Trudeau, on dit, euh, il est bien beau, il est jeune, tout ça. Mais il a 46 ans. Jack Meeting en a 38. Et Andrew Sheer du Parti conservateur, 39. Oh, Donc, euh, okay. un vent de jeunesse au Fédéral. Une
4: vague de jeunesse. Hein. Alors, euh, si je ne me trompe pas, c'est vraiment les informations qu'on peut trouver dans les médias québécois canadiens. Mmh. Euh, alors, moi, comme je te dis, je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce qu'on en a pensé ailleurs.
7: Oui, mais c'est ça. Fait que. Par exemple, ma comparaison, c'est pas quelque chose de scientifique, j'ai pas fait un gros recensement de données. Je vous avertis tout de suite, j'ai été voir euh, les derniers articles qui ont été publiés après sa victoire. On commence en France avec RFI, qui est Radio France Inter, euh, qui met beaucoup de l'accent sur son âge. On, on est au pays euh, du jeune Macron, 39 ans. Fait qu'on dit à 38 ans, il pourrait révolutionner comme le Canada. On est optimiste là-dedans. Euh, J'aimerais lancer tous ceux qui, euh, qui ont fait leur cours d'histoire, est-ce que vous savez qui était le plus jeune premier ministre au Canada?
4: honnêtement j'ai honte ouais. de moi en ce moment mais je peux pas nommer je pense 12 premiers ministres du Canada je suis vraiment pas bon là-dedans
5: euh, le, le c'est soit Wilfrid Laurier soit pierre Elliott Trudeau non ce n'est pas ça ah, c'est Joe Clark qui a été élu à 39 ans il a pillé le Congo
7: lui <rire> ouf à 39 ans, et le lendemain, il est tombé à 40 ans. Euh, il, y avait des, il y avait des faits, euh, pierre euh, elliot Trudeau, avec le parti progressiste conservateur. En tout cas, on continue avec RFI. Euh, on parle d'un parcours original pour euh, jack meeting euh, Lui qui a vécu en Inde, son, euh, son père et ben, sa famille est revenu au Canada euh, lorsque son père a, un, a intégré une université en médecine à Terre-Neuve. Euh, il a aussi décidé vraiment de devenir avocat, euh, selon ses propres propos, après des expériences personnelles sur des interrogatoires avec la police. Donc c'est un très grand militant pour la défense des droits, de la charte, euh, des droits de la Charte canadienne des droits et libertés. Mais dans le même article, quelque chose qui est super intéressant, on en parle depuis le début, là. tu l'aimes Trudeau, tu le trouves beau?
4: Ah oh, il est tellement beau.
7: Euh, RFI, il aime bien l'habillement de Jack meeting On en parle. On dit coiffer du traditionnel turban, n'hésite pas à aborder le kirpan. C'est vraiment quelque chose, on, on met du jus là-dessus. Après, j'ai décidé d'aller faire un tour encore en France euh, avec Europe 1. Euh, ben, on parle premièrement d'un fait qui est intéressant, c'est la première personne de couleur à diriger l'un des, euh, euh, des principaux partis de la scène politique fédérale canadienne.
4: C'est intéressant quand même. Ouais,
7: de... ouais. c'est un, un beau détail à rappeler, mais on parle de quoi après de son apparence. Ouh.
4: Mais c'est normal faut 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 remettre en contexte aussi que euh, la France hein, c'est laïque, eux les signes religieux ostentatoires euh, de de toute France, c'est pas c'est pas juste comme nous où on on, on l'a enlevé de la scène où on refuse d'avoir euh, en scène en en, en fonction publique, pardonnez-moi, des signes religieux ostentatoires en France, on parle de laïcité. Ouais, donc ils ne reconnaissent bon pas officiellement de culte, peu importe celui qu'il est.
7: Euh ben... Je vois que le temps file quand même assez rapidement, euh, j'avais d'autres exemples, j'ai recensé auprès du Guardian, euh, qui est un journal britannique, eux autres c'est un petit peu, ben, ils font souvent de très très bonnes analyses, c'est un petit peu plus calme, on parle pas trop de son apparence, on relate les faits, euh, mais du côté de Al Jazeera, euh, Channel News Asia, on parle beaucoup encore de l'apparence.
4: Bon, alors on, on reste beaucoup dans les apparences, que ce soit pour notre premier ministre ou pour la scène, le reste de la scène fédérale. Merci euh, Ludovic, vraiment, euh, on va poursuivre avec tout ça. Hein? Euh, on, ça fait quand même une belle figure au Canada, hein? on parle d'un Canada qui est ouvert. Hein? Euh, en 2019 peut-être, on va te voir
7: Oui, puis j'aimerais juste rajouter un petit petit point hein, avant de terminer euh, j'ai dû aussi voir du côté de l'Inde parce que Jack meeting est, est originaire de l'Inde et c'est là que j'ai vu vraiment qu'il y a un gros clash, on parle que oui au Canada ben ça fait, euh, on est bien heureux mais à New Delhi peut-être pas tant que ça parce qu'en ah ouais. 2013 euh, Jack meeting euh, s'est vu refuser une demande de visa par le gouvernement indien ah ouais, euh, c'était le premier membre d'une législature occidentale à se voir refuser euh, l'entrée y a-tu une raison pour ça? C'était-tu sa religion? Non, non. non? Ben, c'est un petit peu rapport avec la religion. Euh, c'est qu'il y a eu des émeutes en 1984 euh, en Inde anti-Sikh. Ah. Jack Meet Singh qui est Sikh. Euh, et qui ont, qui, ils sont pas. Tu sont considérés comme des émeutes. Euh, euh, Jack Meet Singh milite un peu pour que ça soit reconnu par le gouvernement canadien comme étant un génocide on parle qu'officiellement il y a eu 2800 morts et on parle peut-être jusqu'à 8000 des chiffres qui ne sont pas encore officiels mais qui ne le seront probablement jamais bon,
4: le terme mais, est donc, est peut-être mal choisi hein, c'est ce ça
7: donc, euh, si jamais il est élu premier ministre, ben les relations avec l'Inde pourraient être un petit peu houleuses.
4: Ouf, alors, c'est aussi qu'on va reprendre. Malheureusement, nous avons... Un, on jase, on jase, on jase, on jase à l'animal politique. Et on, nous n'aurons malheureusement pas le temps de faire notre débat. Nous poursuivrons la semaine prochaine et vous, nous vous reviendrons avec tous ces sujets-là. En attendant, je vais remercier tous mes collaborateurs qui sont ici avec moi en onde. Euh, on parle de Cybelle-Olivier Cloutier, Félix Penneau, Ludovic Teberge, Nicolas Boniro, Félix Lemieux qui a dû euh, quitter plutôt aujourd'hui, comme à chaque semaine, vous allez vous y habituer, et la fabuleuse Catherine Charon qui a pris le relais de Nicolas à la mise en onde. C'était Alexandre Morand-Delouilette. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine.